0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Eso es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Tranquilo Bobby, tranquilo. Dándole la bienvenida al licenciado José Lozada. Buenas tardes mi amigo. Feliz semana de acción de gracia. Un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas
1: tardes, que Muy buenas tardes a los amigos que Radio Escucha. Un placer siempre estar contigo y saludos a todos y muchas felicidades a todos. Mañana es día de dar gracias, pero todos los días son
0: días de dar gracias. Así mismo es, así mismo es. Y yo me imagino que hoy el licenciado Héctor O'Neill, su familia, su abogado Harry Padilla y yo creo que todos los que estaban envueltos en esa situación pues deben estar dando gracias de que esto terminó
1: ciertamente eh, el ex alcalde Héctor Orin tiene que estar dando gracias porque llegó un acuerdo con el, los fiscales del panel el fiscal especial independiente donde se libra de la cárcel porque debemos suponer que cuando venga su informe de presentencia él no tiene récord criminal previo, él no es adicto a sustancias controladas, él no tiene nada negativo fuera de este caso que se pueda alegar en su contra y razonablemente su trayectoria anterior de alcalde, de obra en una ciudad de cinco estrellas, le precede, salvo esta seria mancha que obviamente empaña su carrera por lo mismo que salió de la alcaldía pero salió para su casa, no salió para una institución penal y salió más que bien porque a él se le imputó un cargo de 3.5 de la ley de violencia doméstica que es el que conllevaba 25 años de cárcel de haber salido culpable tenía otro cargo de la ley de ética, un 4.2, que conllevaba cárcel pero el acuerdo al final del camino entre la defensa de Jari Padilla y los fiscales del panel especial el fiscal especial independiente es un acuerdo para referir a probatoria para tres años en probatoria dos delitos graves que son el 3.1 y un y dos artículos menos graves que son de seis meses así que debemos decir que salió favorecido en este sentido porque se escapó de la cárcel, no va a la cárcel ya le quitaron el grillete electrónico porque el delito que conllevaba llevar un grillete electrónico era este 3.5 de la de, de violencia doméstica así que salió bien pagó una cantidad de 12 mil dólares esto es como un reembolso como parte de los gastos que incumplió el panel de fiscal independiente en esta investigación paga además 800 dólares de lo que se conoce la pena especial que paga por dos delitos graves, 300 por cada uno son 600, y por los dos delitos menos graves paga 100, son dos menos graves paga 200, 600 y 200 son 800. En el, en febrero 18, a las 10 de la mañana, tiene que comparecer nuevamente al Tribunal de Bayamón ante la Honorable María Trigo, y en ese día es eh, que se le va a leer la sentencia. Se va a leer el informe y la juez va a dictar la sentencia que como ya hemos expresado debe ser una de tres años en probatoria donde dentro de las condiciones se le va a decir que no puede juntarse con gente de dudosa reputación, donde no puede cometer delito y que debe cumplir con las instrucciones que le dé su oficial socio penal de forma tal que va a permanecer en libertad, va a estar en su casa va a estar con su familia y ciertamente tiene que estar agradecido de otra parte, el panel del Fiscal Especial Independiente dice que como parte de este acuerdo se consultó con la alegada víctima y ella favoreció el acuerdo, ella dio su anuencia y su consentimiento a que este acuerdo se llegara y eso evitó que ella testificara en el tribunal. Y debemos recordar que en este caso, la primera vista que se da en el tribunal, que era la regla 6, que es la determinación de causa para arresto, el señor Héctor Onir se allanó a la misma recordar de igual forma que en la vista preliminar él renunció a la vista preliminar sin tener ningún acuerdo por tanto el testimonio completo de la víctima no lo pudimos escuchar no lo pudimos ver ni siquiera por el circuito cerrado que fue el último acuerdo que habían llegado con el tribunal porque ella señaló estar muy afectada para hacerlo en público y se había dispuesto ya por el tribunal que iba a testificar en una sala la prensa iba a estar en otro lado, en otra sala viendo un televisor, un monitor incluso la semana pasada eh, el licenciado Jari Padilla renunció al juicio por jurado que se había establecido que iban a estar seleccionando un jurado por 10 días consecutivos y eso también se renunció visualizando entonces el tribunal la posibilidad del acuerdo que hoy se concretizó, concretizó y próximamente en febrero pues tendremos la sentencia del señor Estorónico
0: Licenciado Lozada le pregunto yo leí eh, parte de la del acuerdo de la sentencia en el tribunal y al final hay dos áreas que me llamaron la atención una dice, este tribunal no, no participó de las conversaciones que se tuvieron en ese arreglo. Y el otro dice, este tribunal no necesariamente tiene que aceptar ese acuerdo. Eso es estándar. El sé. Juez yo es sé. imparcial, independiente,
1: el juez no puede participar de la conversación porque el promovente del caso es el Ministerio Público, es decir, los fiscales. Es la defensa y los fiscales los que entran en conversaciones y esas conversaciones se dan, este, se baja este delito aquí, dame este otro delito acá, vamos a hacerlo con esta pena de multa, vamos a hacerlo con pena de pago especial o no pena de pago especial, eso siempre se aclara de forma que la transparencia de la justicia y de la rama o el Poder Judicial se mantenga de ese nivel de que no tiene participación en este ejercicio. Y de igual forma, los jueces no están obligados a aceptar el acuerdo al que llegan las partes. Pero para los jueces siempre es bueno saber que las partes han logrado un acuerdo que el juez no tiene que entrar en las circunstancias de cada uno de los delitos, los elementos para decir si es culpable o no lo es, sino que le facilitan el caso en el sentido de que llega a un acuerdo, el acusado se declara culpable, llega con ese, ese acuerdo, por eso se le conoce como preacuerdo, el tribunal entonces acepta la alegación de culpa y aceptó el acuerdo porque el fiscal reclasificó los delitos, ahora bien lo que viene ahora es el informe sociopenal que es la investigación que hace el departamento de corrección y rehabilitación del señor Toroni, de su vida de su narrativa sobre los alegados hechos y al final ellos van a hacer una recomendación si se concede o no se concede la probatoria que estimamos que se va a conceder porque no existe récord criminal previo y los delitos ya están reclasificados. Así que la juez señala claramente, yo no participé de las conversaciones y yo no estoy obligada a aceptarlo, pero mi experiencia me dice que la juez va a aceptar el acuerdo, como ya lo aceptó, pero también va a recibir el informe socio sociopenal y mi experiencia me dice que ese informe socio penal ella lo va a estar dejando al señor Héctor O'Neill en una probatoria de tres años.
0: Pero eh, por lo que yo he visto en la Corte Estatal es prácticamente, en mi lenguaje, uso y costumbre que cuando Fiscalía llega a un acuerdo con eh, los de, la defensa, los jueces yo no he visto aquí en Puerto Rico muy rara vez el que ellos digan que no, eso no es así. Te pregunto a ti que fuiste fiscal, ¿alguna vez tú presenciaste un caso, supiste de un caso donde el juez en el estatal dijo que no? En varios, en varios. Ah, ¿de verdad? Ahí,
1: sí, sí, sí. Te puedo decir cuando...
0: Digo, hay, y, y perdona caso. que te interrumpa, y perdona que te interrumpa, te hago no, no, la pregunta porque yo en la estatal, nunca he escuchado eso, pero una vez estuve presencialmente yo en la federal, donde Fiscalía y Defensa habían llegado a un acuerdo con un individuo que había matado a 19 y se le acusaba por trasiego de droga y tenía un expediente en la estatal enorme y el juez dijo que no, que el acuerdo no iba y lo sentenció a 29 años. Eh,
1: te puedo decir que en Puerto Rico esta, eh, este servidor tuyo ha visto en varios casos y unos jueces en particular donde se le hace una recomendación porque el abogado y el fiscal llegan a un acuerdo y el juez le dice ese acuerdo yo no lo voy a avalar. Con la prueba que hay.
0: Pero te pregunto, párate, la... párate ahí un momentito, pero te pregunto. Sí. El juez dice ese acuerdo yo no lo voy a avalar, lo dice... ¿En este momento que fue hoy o lo dice el día de la sentencia? No,
1: no, en el día de hoy, porque ah. hoy, es que se, hoy es que se declara culpable. Hoy es que la jueza acepta el acuerdo o no lo acepta. O sea que la jueza, que...
0: La jueza lo aceptó y lo avaló.
1: Sí, la jueza lo aceptó y lo avaló. Okay. La jueza lo que dijo fue que ella no participó de las conversaciones y dijo que ella no tiene que allanarse a la recomendación. Eso está en, do, en el documento por escrito.
0: Sí, pero. Y ella lo verbaliza. Pero y ella entonces, lo
1: verbaliza incluso. Pero, entonces, pero ella, aceptó, eso, ella, ella aceptó el acuerdo. Eso, eso, eso. ¿Por qué? Porque ella le dio su visto bueno en sala. La fiscal Leticia Pavo le dijo al juez: Hemos llegado a un acuerdo y el acuerdo es que el artículo 3.5, que es en una relación de pareja. ...bajo la ley 54... ...tener relaciones sexuales... ...no consentidas o por la fuerza... ...ese delito... ...que conllevaba 25 años... ...se reclasificó... ...a un 3.1 de la ley 54 igual... ...que es un caso de maltrato... ...y el caso de maltrato... ...como 3.1... ...es maltrato físico... ...o maltrato psicológico... ...y la pena conforme a este delito... ...es de seis meses... ...un día... ...a tres años el acuerdo fue para el máximo de tres años es decir que tiene dos artículos graves de tres años y dos artículos menos graves de seis meses la pena se ha de cumplir de forma concurrente todos para tres años Bien. esos seis meses por uno por otro no se suman sino que todo se cumple en tres años
0: ok, okay. entonces ahora lo próximo la... se decía
1: ajá Decía que yo he visto varios casos donde jueces y juezas, cuando los abogados y los fiscales se ponen de acuerdo en rebajar o reclasificar un delito, en referir a probatoria y no a cárcel, hay jueces que conozco y le han dicho: Ese acuerdo yo no lo acepto. Usted ve el caso y yo decido si culpable o no culpable, pero ese, ese acuerdo con las acusaciones que tiene este señor no las voy a aceptar y lo, y lo he visto te puedo decir Kike, en más de 20 ocasiones
0: okay. y te
1: puedo señalar que conozco a un querido amigo que fue juez tanto a, a nivel de tribunal de primera instancia como del tribunal de apelaciones que decía ese acuerdo yo no lo acepto y sencillamente se, se sentaban a ver el caso el abogado y el fiscal y el juez decidía si es culpable o no pero no aceptaba los acuerdos
0: wow porque entendía
1: que era muy poco el acuerdo cuando tú tienes una persona acusada de un asesinato en primer grado la pena es de 99 años si la oferta de acuerdo era por un homicidio que el homicidio eran quizás tres años el juez decía que no porque al leer la acusación y la acusación decía que usó una metralleta y le disparó y le causó la muerte de este individuo y causó en otros una tentativa, de asesinato, herida y el juez no iba a aceptar eso y sencillamente veía el caso y en muchos de ellos salían culpables y le ponía los 99 más los cargos de arma.
0: Muy bien, muy bien Licenciado. Los acuerdos como este en muchas
1: ocasiones se hacen por lo que se conoce por conveniencia le conviene tanto al fiscal como le conviene tanto a la defensa en este caso en particular de el señor Oni pues admitió que hubo una relación con una dama una mujer joven de la policía municipal de lo que ha salido a la prensa esta dama y lo dijeron los fiscales se ha descompensado es decir que ella su ánimo su voluntad está mermada y quizás el fiscal vio eso en de forma tal que sus probabilidades de éxito podían estar minadas que en ese artículo en particular, y le convino más, le fue más conveniente llegar a un acuerdo, a entrar a ver un caso que quizás, probablemente, no hubiera tenido éxito. Aquí gana tanto el fiscal como la defensa. El fiscal sale con una convicción y la defensa sale con una declaración de culpa, pero sin tener que ir a una cárcel en vez de ir 25 años va a estar en libertad ya con un delito grave ya tiene dos de tres años y uno de los delitos le impide el de ética le impide aspirar a cualquier otro cargo público así que si lo que se aspiraba era que el señor Héctor no aspirara más a nada pues lo lograron porque tiene convicción por delito grave y además por la ley de ética que le impide aspirar a cualquier cargo público
0: Licenciado, hay hay gente comentando y haciendo expresiones y aseveraciones que Héctor O'Neill se salió con la suya y que esto no es justicia. Yo,
1: yo debo discrepar de eso, eh, salió culpable, no se salió con la suya, renunció a la alcaldía, aceptó los cargos, es decir, aceptó la culpabilidad, así que no se salió con la suya. El fiscal en un sentido ganó porque tiene una convicción de culpabilidad y en la defensa ganó en el sentido de que no lo no llegó a la cárcel lo como dijera el señor Jari Padilla hoy en un, en un escrito en la prensa que pude leer, decía que para él era un placer poder echarle el brazo a su cliente que fuera a, a su casa a compartir con su familia pues tanto la defensa como la fiscalía ganaron, ambos ganaron la fiscalía tiene una convicción, el señor Héctor Unir salió culpable por declaración porque entendió que le era conveniente y por la defensa no fue a la cárcel, ahora va para su casa. Así que ambas partes ganaron.
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias por estar aquí. Feliz Día de Acción de Gracia, que la pases bien. Un abrazo de mi parte. Gracias por estar colaborando conmigo aquí. Siempre un
1: privilegio, Quique. Felicidades para ti y tu familia. Mucha salud y bendiciones para todos.
0: Muchas gracias. Hasta Ahí, luego. Hasta luego. Ahí ustedes escucharon al ex fiscal y hoy abogado de defensa, José Lozano. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoela Boy. Bienvenida, licenciada.
2: Gracias, Quique. Bueno, buenas tardes a ti, a los compañeros y compañeras allá en Noti1 y a la gente que te escucha todos los días a las 5 de la tarde.
0: Oiga, licenciada, eh, hoy renunció el comisionado de seguros designado, Mariano Mier. Algo eh, que yo puedo llamar como una nota discordante dentro de todo este proceso político que ha estado ocurriendo con las confirmaciones el gobernador ya lo había designado en dos ocasiones y me imagino yo que estaba dispuesto a hacerlo en una tercera ocasión pero Mariano Miel ante ni tan siquiera tener una vista de confirmación pues decidió irse y recoger sus bártulos para otro lado me preocupa me preocupa el, el hecho de que en la nota que sale en endy.com dice lo siguiente la asociación de laboratorios clínicos Inc y la asociación de centros de radiología de Puerto Rico Inc se habían expresado a favor del candidato a comisionado de seguro coma por entender que era el único funcionario en más de 10 años que estaba dispuesto a fiscalizar a las aseguradoras Ambas entidades le pidieron al Senado que aprobaran su nombramiento. Parece que aquí hubo alguien o varios con alto poder que no dejaron que la confirmación de Mariano Mierijo se diera. Preocupante. Pues mira,
2: aquí que yo comienzo diciéndote que el proceso de confirmación, un proceso... Eh, en muchas ocasiones difícil y en este Senado donde tú tienes representación de además de los dos partidos políticos que se conocen eh, verdad que siempre han estado en el poder eh, más el partido independentista tiene otros dos partidos representados así que el proceso de confirmación yo creo que es todavía más complicado para la persona que es nominada por el gobernador como tú bien dices, ya el, ya hoy ese el anunciante comisionado de seguros había pasado por la experiencia de que su nombre se presentara como alternativa y en dos ocasiones el, el nombramiento eh, fue rechazado porque no fue aprobado por el Senado de Puerto Rico. Yo no lo culpo el, o sea, Yo no me atrevo a decir a, o a criticarlo por haber decidido no someterse en una tercera ocasión a, al proceso de uno, me darán la vista, me permitirán contestar preguntas o al proceso de no hay nada que yo pueda decir, sencillamente no me van a aprobar. Yo creo que los procesos de confirmación son bien importantes y siempre deben requerir vistas públicas para que tanto los senadores tengan la oportunidad de hacer las preguntas, pero también el nominado pueda contestar las preguntas y aclarar dudas de algunas. Lo que tú me estás diciendo de que pudiera ser que la posición del de que estaba dispuesto conforme a lo que está diciendo este grupo de, de laboratorios etcétera, que era la razón por la que lo apoyaban la posición de él de que estaba dispuesto a fiscalizar las aseguradoras y esa fue la razón porque las aseguradoras eh, fueron hasta el Senado y tocaron las puertas de algunos senadores y eh, de alguna forma pidieron que no se le no se le confirmara por eso mismo, pues me preocupa grandemente. Tú y yo sabemos, y yo creo que nuestro Rico sabe, no tapemos por favor el cielo con la mano o tratar de taparlo con la mano, que las aseguradoras tienen mucho poder. Y eso es así. Eso es así. Las aseguradoras de salud, las aseguradoras de de, de propiedad, este todas las compañías que tienen que ver con, con los seguros. Y definitivamente en esa oficina se necesita una persona con la valentía, porque creo que requiere valentía suficiente como para fiscalizarla. Yo espero que la sospecha que entiendo que tú estás trayendo a la mesa no sea la verdad, porque si es la verdad me preocupa ¿Cuánto poder en verdad entonces tienen ellos? Ojalá la razón para no haberlo querido eh, confirmar hayan sido otras. Y yo creo que nunca lo sabremos, porque yo recuerdo que el senador Aponte dijo en un momento dado que Pedro Pierluisi no debía presentar nuevamente el nombramiento de el comisionado de seguros, ni el nombramiento de Volkers para Pritch, que es la agencia que tiene que ver con tecnología, etcétera, Porque si lo hacía, ellos iban a llevar a cabo vistas públicas y iban a sacar información que alegadamente ellos tienen en contra de estos dos nominados. Cuando el senador hizo las expresiones, pues la verdad es que, ¿verdad?, crea curiosidad de, de qué es esa, esa información que ellos tienen que cuando la hagan pública pues se va a entender porque ellos no lo quieren eh, confirmar pero a la, pero ahora mismo con, por lo menos con el comisionado seguro pues nunca sabremos si en verdad había esa información y qué era esa información si en verdad es una información que, que era razón suficiente para no confirmarlo pero te tengo que decir, concluyo que respeto la decisión de él de no someterse por tercera ocasión a este proceso, porque aunque no haya habido las vistas, etcétera, es un proceso estresante. Y además de que estamos ya en el mes 11 de esta administración, y lo que significa es que hay que volver, o sea, ¿cuánto íbamos a esperar para por fin conseguir a alguien? que si sí el, el senado lo confirme y entonces esta agencia esta entidad coja el rumbo que debe llevar porque tú tener una persona sin confirmar sentado aunque tiene la autoridad si se hizo el nombramiento cuando no hay sesión etcétera aunque tenga la autoridad para tomar decisiones no es eh, no le da la estabilidad que necesita una agencia para poder hacer su trabajo Así que yo tengo que decir dos cosas. Uno, respeto su decisión de, retirar, ¿verdad? de retirarse de este proceso. Y segundo, ojalá, ojalá que la razón para que el Senado no lo confirmara no sea que las aseguradoras tuvieron el poder suficiente como para convencer a algunos senadores de que no debía ser confirmado porque en efecto lo que él quería hacer era verdad, si, si era así, yo no estoy diciendo que sea así porque yo no sé, pero si era así, que no haya sido su ánimo de fiscalizar a las aseguradoras la razón para que no lo confirmaran.
0: Quiero hacer un paréntesis porque acaba de salir una nota en distintos medios donde anuncian el fallecimiento de la ex primera dama. en Puerto Rico y ex jueza en el tribunal apelativo. Janet Ramos Bonomo
2: ah,
0: sí. eh, Janet Ramos Bonomo a quien tuve la oportunidad de conocer y platicar con ella hace mucho tiempo atrás eh, dicen que estuvo batallando contra el cáncer y uh -huh. principalmente en mis años cuando yo estaba en American Airlines eh, siempre una dama siempre uh -huh. muy agradable ella fue esposa del de ex gobernador Roberto Sánchez Vilella y pues que descanse en paz eh, ella, es hija de, palabra, sí, ella es hija de Ernesto Ramos Antonini que fue de los fundadores del Partido Popular Democrático y también fue eh, presidente de la Cámara de Representantes eh, procreó cuatro hijos dos con un primer matrimonio y dos con el ex gobernador Roberto Sánchez Vilella así que pues que descanse en paz eh, tremenda señora de verdad que uh -huh. recuerdo muy gratamente. De las veces que la vi, me, me encontraba con ella a par de veces en restaurantes, la saludaba, ese tipo de cosas. Muy, muy nice, muy nice. Bueno, esa me, generación
2: se. No tus palabras.
0: Esa generación se va yendo. Este. ¿cómo, ¿Cómo tú ves esta situación, cambiando el tema, de que el gobernador sigue. Eh, mencionando que se inclina, pero no se acaba de inclinar, es como que te inclina, <risa> pero no te dobla, a una sesión extraordinaria.
2: Bien,
0: y, y Tatito eh, dice que no, que ayer terminó con sus trabajos. Entonces el gobernador hizo estas expresiones que son las que quiero compartir contigo. Y lo cito. El presidente de la Cámara, refiriéndose a Tatito Hernández, indica que desde su punto de vista ya atendió lo que tenía que atender y que sus colegas merecen un descanso hizo expresiones públicas que me parecen un poco destempladas o tajantes hay que mantener un respeto entre las ramas de gobierno y los mismos cuerpos Cámara y Senado, porque son dos cuerpos con igual rango expuso Pierre Luisi en una conferencia de prensa ayer, también Pierre Luisi mencionó lo siguiente y cito uno de los factores es que si veo que pueden estar en peligro una cantidad de fondos federales, no descarto convocar una extraordinaria. De tomar esa decisión voy a tratar de que se limite a asuntos claramente indispensables. El sistema provee para dos sesiones ordinarias. Esto realmente sería para algo extraordinario si lo hago es porque tengo que hacerlo y voy a tomar esa decisión la semana que viene licenciado de la voy
2: mira Quique aquí tanto el senado como la cámara como el Ejecutivo están al mismo nivel eh, y ¿verdad? cada uno tiene su poder y su responsabilidad sin embargo, la decisión de llamar o no llamar a una asociación extraordinaria es estrictamente del gobernador de Puerto Rico. Y yo no estoy segura, desde el punto de vista constitucional, que un presidente de Cámara pueda unilateralmente decidir me llamaron a una extraordinaria y yo no voy ahí. Sin embargo... Cuando el presidente de la Cámara cuando dijo que ya la había cumplido, la Cámara había cumplido y que no había razón para una extraordinaria, dijo también varias cosas. Una dijo que voy si la llaman voy a ir, voy a abrir y voy a cerrar la sesión. Y yo creo que ahí un poco pudiera porque está respondiendo al llamado de la extraordinaria, aunque no atienda las, las medidas. Quizás eso puede ser ese ese detalle de abrir y cerrar desde el punto de vista constitucional y, y te confieso, no sé la contestación, pero pudiera ser ese detalle de abrir y cerrar que le que esté entonces desde el punto de vista de derecho eh, correcto y que tenga él la autoridad para hacerlo. Sin embargo, añadió un segundo punto eh, que es que ¿sabes qué? lo que debemos estar haciendo de ahora hasta enero es hablar de todas las medidas que con urgencia se deben presentar en enero trabajar en enero, así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajarlas para que cuando lleguemos en enero enseguida comencemos a ver eh, todas esas medidas yo creo que se puede utilizar el tiempo para eso que está diciendo el presidente de la cámara sin embargo la decisión de Pedro y de llamar a una extraordinaria, a mí me alegra que él le haya explicado al pueblo de Puerto Rico que solamente la llamaría porque fueran circunstancias extraordinarias yo creo y habiendo estado en el Senado yo tengo que decirte que yo viví unas cuantas sesiones extraordinarias y te confieso en algunas ocasiones yo me preguntaba ¿y por qué? esto es una sesión extraordinaria ¿cuál era la prisa para aprobar esta había medidas que sí, había medidas que, que desde mi punto de vista requerían y ameritaban una sesión extraordinaria porque eh, retrasar la aprobación de esas medidas en particular era malo para Puerto Rico, pero había otras que era ¿por qué? ¿para qué? Esto es una medida que se puede atender en cualquier sesión eh, sesión ordinaria. Así que yo creo que Pedro Luis está partiendo de la premisa correcta. Solamente la va, a llamar, la va a llamar si hay algún asunto que él entiende extraordinario, extraordinario, entiéndase que no puede esperar a la sesión que comience en enero para entonces eh, que lleve el proceso legislativo y él termine firmando la medida de la que de la que se esté hablando. Lo que pasa es que entre esas medidas que pudiera, pero que él incluir en una sesión extraordinaria, si decidiera llamarla, está la reforma laboral que tú y yo en cuántas ocasiones hemos hablado de este tema. Eh, si recuerdo, la reforma laboral, tatito. O sea, en, en la Cámara la aprobaron y quien no la aprobó, o en la, el, ¿verdad? Quienes no la aprobaron fueron los senadores. Eh, y me parece que pudiera el gobernador de Puerto Rico entender que esa medida es lo suficientemente importante como para ser motivo para eh, llamar a una extraordinaria. Yo no sé si en verdad es tan urgente. Eh, como para llamar una extraordinaria de hecho yo no sé si la medida está lista para que se pueda convertir en ley yo creo que todavía hay asuntos bien importantes que han creado mucha discordia entre los dos grandes grupos el empleador y el empleado y me parece que esa medida es tan y tan importante para Puerto Rico no solamente por los derechos que le da a los em, a, a los empleados no solamente por cómo impacta a los empleadores sino también por el ambiente del desarrollo económico que crea Nosotros el, pues, el año pasado ya hicimos o se trabajó en en una reforma que tuvo un impacto, que fue empujada por la Junta de Supervisión Fiscal y este cambia, cambia constante en las reglas del juego, si me permites el término. Ajá. A mí me preocupa, me preocupa cómo impacta a, a oye, la economía de Puerto Rico, no solamente a los que vivimos aquí, sino a los que estén pensando venir. Así que yo no estoy diciendo que debemos mantener lo que hoy existe, porque yo creo que sí, yo creo que lo que se aprobó en el cuatrienio pasado hay que revisarlo, pero yo lo que estoy diciendo es que yo creo que no está lista la revisión y por eso yo no llamaría una extraordinaria, yo me tomaría más tiempo para revisar esa reforma laboral y entonces aprobarla eh, en la próxima sesión ordinaria pero habiendo pasado un proceso de que yo entiendo todavía hace falta de mayor evaluación. Okay. así que yo sinceramente en este momento no sé qué medida pudiera ser suficientemente importante como para llamar una extraordinaria
0: ok, ok vamos a ver porque esa reforma laboral que yo le llamo reforma laboral sin labores <risa> eh, es un reguero es un reguero por eso,
2: tú lo acabas de decir lo acabas de decir
0: ellos, ellos, o sea, inclusive yo escribí una columna que salió este fin de semana, creo el lunes creo que fue que salió, en donde eh, critico a aquellos que están tratando de reformar y de hacer cosas en términos de labores para hacer el trabajar más atractivo cuando están, escribi o sea, cuando están legislando a base de cosas que ocurrieron pre pandemia y los cambios que se han visto post pandemia en los mercados laborales, es una cosa completamente irreconocible. Irreconocible. Por lo tanto, el tú estar legislando cosas ahora sobre cosas que ocurrieron hace dos años es perder el tiempo, votar el dinero y, y estar haciendo legislación a ciegas, porque es a ciegas lo que se está haciendo.
2: Mi, mi preocupación es eso. Si se está utilizando la información correcta... Mira, por dar un ejemplo, uno de los temas que más se ha discutido es lo del pago doble en los días feriados. Yo escuchaba recientemente a, a representantes, por ejemplo, de, de Mida, de, de, de los detallistas, eh, los de los restaurantes, decir, mira, tú puedes creer que tú pagarle doble el día feriado, y no es el día porque son 24 días feriados en Puerto Rico al año, ese día doble, tú puedes creer que estás haciéndole bien, pero la realidad es que como nosotros, particularmente los pequeños y medianos eh, negocios, absorbemos ese gasto, tú le sigues dando beneficios a los empleados y lo que vas a provocar en muchas ocasiones es que no se va a poder reclutar a tanta gente, porque no hay dinero para pagar a tanta gente. Así que yo insisto, y estoy dando esto como un ejemplo, porque creo que hay otros asuntos que hay que atender en esa reforma laboral. Estoy mencionando esto porque, otra vez, en una sesión extraordinaria, primero que nada más puede durar 20 días, y yo no sé si mejor utilizar el tiempo que hay, acordándonos que estamos en el medio de eh, mañana Santini y próximamente Navidades, el tiempo que hay para, en lugar de estar en una sesión extraordinaria, utilizarlo en una mesa donde sientas a las partes y trates de llegar a una reforma que cuando tú negocias tienes que saber que vas a perder algo, no lo vas a ganar todo, porque esa es la regla de negociar, pero que sea un, una negociación donde ambas partes ganen, porque yo creo que tú le das ese pago doble, por otra vez insistir en el ejemplo, a ese empleado, y puede que ese empleado, que bueno, se ganó eh, el salario doble ese día, sin embargo, si la consecuencia va a ser que va a haber menos oportunidad de empleo porque el patrono no puede absorber ese gasto, en verdad Puerto Rico ganó, así que yo insisto en que esta reforma necesita más tiempo y más evaluación yo por eso creo que una extraordinaria para esa No, yo no le incluiría yo yo aprovecharía este tiempo que hay para discutirla para evaluarla y para tratar de llegar a un consenso entre las dos partes que están encontradas con relación a este tema pensando en, en el ¿Cómo se dice en español? En el greater good. O sea, sí, sí. pensando en en, en 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 Puerto Rico, no en, en el grupito de los empleados o el grupito de los empleadores, sino en Puerto Rico, que es lo mejor para Puerto Rico. Y otra vez, una reforma laboral que de aquí a tres meses, a cinco meses, no venga alguien y diga, hay que volver a cambiarla, porque esa inconsistencia en las reglas de juego impactan negativamente el desarrollo económico de Puerto Rico y necesitamos con urgencia un plan verdadero de desarrollo económico porque hoy habrá dinero porque hay tantos fondos federales que nos están llegando, pero y cuando se vayan esos fondos federales, cuando se acaben ¿Puerto Rico qué? Así que yo creo que estas decisiones se tienen que tomar no pensando solamente en hoy, sino en, en mañana. Y si me permite aquí que déjame hacerme una mención eh Volviendo un momento a lo de Mier, que me preocupa mucho eh, esto de, de las aseguradoras. Yo, por experiencia propia, habiendo estado en el Senado, sé que es cierto lo que te digo. Las aseguradoras tienen mucho poder eh, y muchos y muchas legisladoras toman eh, muy en serio la opinión que puedan tener las aseguradoras. Y yo también en una columna recientemente eh, que me publicó el nuevo día, decía y insisto, yo no tengo ningún problema con que la gente que trabaje haga dinero. El sector privado es para eso, para hacer dinero. Pero yo creo que tiene que ser hacer dinero no a cuesta de. Y uno de los ejemplos que yo he dado en esta columna es mi preocupación de si, por ejemplo, las aseguradoras de salud, de servicios de salud, están cumpliendo con las exigencias de por ejemplo entre otras exigencias que el 85% de la prima que reciben la utilicen para servicios directos al asegurado yo me pregunto si eso se está fiscalizando vamos y si a ver,
0: porque lo tenemos eso lo tenemos que discutir la semana próxima ir en detalle sobre eso porque esta renuncia trae peso y con eso, licenciada, Durante. le Durante. doy las gracias. Muchas gracias, gracias. por la
2: de Gracias. Felicidades.
0: Gracias. Felicidades. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.